0: Encore. Yeah. Tiens.
1: Bonjour à toutes et à tous, voici bien calé dans le suc existentiel du 14e épisode de Voilà Maggie, consacré à la trilingue, la meringue, la ribouldingue, <rire> Maggie Chung, pour m'accompagner dans cet exercice de la joie d'être aux côtés d'Amandine, ça va Amandine
2: En chute libre <rire>
1: En chute libre <rire> Aux côtés d'Anouk, ça va Anouk
2: Écoute, je m'accroche à Maggie, ça va
1: mmh. Très bien, de Mathieu, ça va Mathieu Ouais, ouais, ça va, ouais <rire>
2: Et toi, ouais, François, ouais. dis-le, dis dis-nous, dis aux voilà. auditeurs, ne mens pas, malgré ton ton euh, prêt. Je, je, me,
1: je me sens comme le Capitole. Attaqué, <rire> mais je tiens bon. Fouillé de toutes parts. <rire> Mais oui, mais oui. Mes amis, nous savons, cette aventure podcastique se caractérise par l'expression un pas en avant, deux pas en arrière, et le programme du jour ne fait qu'abonder en ce sens. Mais ce serait mal nous connaître que de croire que nous allons tourner le dos à nos responsabilités. Ce serait également mal connaître Dao, omniscient et omnipotent Dao, que d'imaginer qu'il allait nous laisser en rade de films rares et peu explorés pour des raisons qui ne font que nous péter à la gueule en série. Mais c'est pas grave, on tient bon. Merci Dao.
3: Comment il va Dao Il faudrait lui demander comment il va aussi.
1: Hein Dao, laisse-nous... Bah écoute, tiens-nous au courant. Dis-nous comment tu vas. Tes échanges qu'on a eu, je trouve qu'il attaque 2021 avec ce, ce même panache qui, qui m'a fait l'aimer et qui me fait l'aimer encore. Très bien. C'est tout ce qu'on voulait entendre. Non, non, ça va. Il... Il tient le cap et je le respecte énormément pour ça. Je le respecte presque autant que vous, c'est dire. Ah ouais. Et ouais.
0: 你的爱
1: Démarrons avec Rose, alias Blue Valentine, de Sanson Chiu, l'histoire d'amour pour l'interrogation entre une représentante en assurance incarnée par Maggie et un loup -fia des triades campé par le controversé Roy Chung. Je dis controversé car il y a eu schisme hein, d'un épisode de podcast à l'autre sur les mérites actoraux de ce beau gosse admirablement lipu, et c'est sans doute dû à l'écriture de son présent personnage qui serait à visite de qualifier de motocross ascendant sport de glisse extrême. Pour être tout à fait honnête, pour digne que soit sa performance, la pauvre Maggie n'est pas non plus à la fête, il y a une petite tentative de causer du sort des femmes célibataires qui tentent de s'impliquer dans la vie Hong Kong à l'époque, mais l'équilibre ne tient pas, hein, tant ce discours au petit pied se voit contrebalancé par l'évolution d'une romance au fort air de syndrome de Stockholm. Anouk, je te lance sur le film avec ce simple, ce simple mot, quid.
2: Euh, Quod, euh, on va déjà se battre, hein, on est là pour ça, on est là pour discorder en toute bienveillance bien entendu Puisque Rose n'est pas le meilleur film de cette sélection, bon la sélection euh, effectivement n'est pas folle Rose n'est pas le meilleur film mais c'est ah. peut-être mon préféré En relisant mes notes je me suis dit eh ben ouais finalement c'était pas si mal Bon il souffre du, du, du même euh, syndrome que tous ceux de la sélection pour moi ce soir C'est à dire ça démarre bien, c'est prometteur et puis, euh, à la fin, euh, bon, euh, on souffre, c'est long, long pour tout le monde, pour ceux qui ont fait le film, pour nous. Mais, tout de même, alors moi je suis pas du tout sensible au charme de Roy Chung, hein, toujours pas, mais ça démarre euh, quand même sur des chapeaux de roue, où euh, ce brave euh, Roy Chung, ça démarre sur son enfance difficile, un petit flashback, là, où on sent qu'il a beaucoup souffert, et il se fait lire les, les lignes de la main par un espèce de, 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 de chaman du coin, qui lui prescrit un chat, ce qui est, bon, moi mon pire cauchemar, hein, parce que n'aime pas trop les chats, ah oui, mais il lui dit euh, « Oui, vous avez des cauchemars, vous n'êtes pas bien, on ne sait jamais, il peut vous arriver des bricoles, parce qu'il fait partie de la triade, ce qui jouera un grand rôle dans la suite du film. Euh, il, faut que, il faut que vous ayez un chat. » Donc il lui file un collier avec un chat, mais il dit « Il faut trouver un chat. » Et en fait, ce chat... Ce n'est autre que Maggie, Maggie qui est introduite dans une situation, enfin une scène qui est vraiment super, où son, son petit ami du moment lui dit :« Allez, épouse-moi. De bah, toute façon, tu vas vieillir. Tu crois que tu vas faire mieux Et tout, c'est mort. Vas-y, range-toi des bagnoles, Maggie. De toute façon, tu trouveras pas mieux que moi. » Elle se barre de la voiture et elle euh, marche sur l'autoroute euh, en lui disant bah, « En fait, merde, je... si, bien sûr que je trouverai mieux que toi ». Derrière, une discussion avec sa mère où sa mère, qui est géniale, lui dit « Tu sais, tu devrais manger plus de fruits et puis tu devrais pas te marier parce que franchement, euh, les mecs, c'est relou. Moi, j'ai eu de la chance avec ton père. Il était riche et il est mort jeune. Franchement, c'est parfait. Donc... » Ça démarre comme ça, je me dis « Ok, on y va, gogo euh, go, le film féministe, ça fait plaisir. » Maggie en plus, donc qui est un personnage très indépendant, comme un chat, qui est un chat d'ailleurs. Elle est très euh, dans, dans des fringues colorées, il y a un cardigan jaune magnifique euh, sur toute la deuxième moitié du film, qui m'a sauvé cette deuxième moitié. Elle habite dans un appartement euh, bleu pétant, avec des, des plantes partout, très très mignon.
1: Alors moi j'étais très très sensible au téléphone Lego. Voilà ah, c'est je... ça, elle a voilà. plein de
2: petits accessoires très marrants, donc un téléphone Lego, une tasse avec un bec de canard qui sort de la tasse, comme ça. <rire> euh, donc il y a un petit côté euh, entre Zoé Deschanel et euh, le personnage auquel je fais souvent référence, que c'est un des personnages mythiques pour moi, c'est Charlie Theron dans Rested Development, qui joue une hipster, <rire> mais qui en, en réalité s'avère euh, handicapée mentale, parce qu'elle est restée au stade enfant. Il y a un petit côté comme ça hein, chez Maggie, elle est très immature... Et puis, euh, au-delà de, de cet aspect décoration, euh, fringues, euh, accessoires euh, qui est très plaisant, il y a une thématique qui est introduite très tôt dans le film euh, à la faveur d'un buraliste philosophe de rue, comme on en voit souvent. La thématique de l'égoïsme et de la, de la générosité qui va parcourir tout le film puisque son travail, tu l'as dit François, c'est euh, agent d'assurance un travail très chiant, mais qui permet d'introduire un peu ces notions de qu'est-ce qui fait le bonheur Est-ce qu'on est dans le bonheur quand on, quand on se sacrifie, quand on est égoïste Maggie étant présentée comme un personnage très indépendant et par la même, même si le lien peut être discuté, hein, quand même assez égoïste, mais qui est après tout la fille de sa mère, hein, qui est aussi également présentée comme un personnage très égoïste, qui décide de se faire plaisir, qui se barre au début du film pour aller faire du ski et, et qu'on revoit très peu euh, au cours du film et qui donc n'est pas là pour, pour sa fille. Là-dessus, bon il y a je vous passe la petite phrase méta qu'on a tous relevé où à un moment Maggie Chung qui rencontre Roy Chung pour lui faire signer un contrat d'assurance qu'il passait par là et qu'elle elle est toujours boulot boulot, lui dit euh, Est-ce que tu as déjà vu est-ce qu'on a déjà vu Maggie Chung et Roy Chung jouer ensemble? Bon pfff Peut-être à l'époque, c'était un peu marrant. Moi, j'avoue que là, j'ai un peu roulé des yeux. Je me suis... Oh, oui, okay, d'accord. <rire> Roy Chang lui dit, non, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir de la chimie. Non, il n'y a pas de chimie hein, dans ce film. Mais l'histoire, <rire> quand même, la, la romance au-delà du côté, euh, effectivement tu disais syndrome drame de Stockholm, du côté un peu gênant, avec cette espèce de violence euh, toujours par inadvertance, c'est-à-dire que Roy Chung fout des coups à Maggie, mais sans faire exprès à chaque fois, il se retourne, il est un petit peu maladroit bon, il y, y, y a des problèmes dans leur relation, mais il y a un petit côté euh, quand même euh, mignon, puisque donc il se rencontre, évidemment lui, et faisant partie de la triade, euh, se fait attaquer régulièrement par des mecs, j'ai rien suivi cette histoire mais bon, en gros, de temps en temps, il se fait attaquer par des mecs ou il attaque lui-même des mecs euh, et il se trouve que Maggie était là, donc elle a laissé de la Abandonné, parce que je trouvé assez cool, quoi. du putain, oh là, non, là, ça va, sans la galère, je me barre. Sauf que le chauffeur de taxi, il est là, genre, non, non, mais tu laisses pas ce mec en train de crever dans ma voiture, tu le ramènes chez toi, genre, c'est ta merde. Et du coup, elle lui colle des serviettes hygiéniques partout sur le dos, mais genre, oui. là où il a eu des, des, des coups de couteau, quoi, elle lui met des serviettes hygiéniques elle appelle son ex qui se trouve être docteur pour lui fa le faire accuser du truc pour l'obliger à soigner euh, Roy Chung, donc très très, très très mignon, très marrant. Puis donc à partir de là, comme il va arriver aussi des bricoles à Maggie qui euh, se trouve euh, être malencontreusement enceinte de son ex tout pourri et qui continue à fumer, à boire comme si de rien n'était et qui arrive à se débrouiller pour faire une espèce d'avortement DIY puisque, euh, elle fait une fausse couche donc euh, Roy va s'occuper d'elle, euh, il lui commande plein, de, plein de, de bouffe et tout sauf que, et là, euh, moment intéressant qui m'a permis de faire le lien avec un film que j'ai vu récemment, The Nest donc sorti en 2020 avec Carrie Coon et Jude Law, puisque puisqu'il s'occupe d'elle et il pense qu'il fait le bien sauf qu'il il va lui acheter des montres super chères il va redécorer un peu son appart avec ses goûts de bourgeois mais lui ça, à elle ça lui va pas du tout elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais, je m'en fous de cette montre j'aurais préféré avoir de la thune et tout c'est n'importe quoi donc il y a Vu qu'elle est très indépendante, y a quand même, ça, ils sont toujours en conflit, un peu, ça, ça frotte, ça frotte, et c'est euh, assez divertissant. moment que j'ai bien aimé aussi, c'est un moment où euh, on prend une espèce de pause d'aventure, parce que Maggie a une amie, quand même, elle a une amie, qui euh, se bourre la gueule et puis se met à chanter dans un bar, et donc ça fait une petite parenthèse comme ça, où, où un autre personnage qui est euh, assez secondaire dans, dans, dans l'histoire euh, fait sa chanson et puis elle est bien en avant, donc c'était un, un moment assez chouette voilà, donc euh, finalement, en s'occupant les uns des autres, l'un de l'autre, ils euh, tissent quand même un peu des liens. Et c'est là où, bon, après le, 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 on est quand même dans des films assez tragiques, hein, avec des fins assez tragiques. Et donc, euh, bon, euh, ne, ne, ne regardez pas ça pour des pour des bonnes nouvelles. Mais voilà, bon, moi j'ai trouvé que Maggie était était très sympa dans ce dans ce personnage un peu quirky, un peu inrand Rand fun dans son côté égoïste, mais quand même mignonne quoi. Donc je sais que par exemple Mathieu, toi tu n'as pas du tout apprécié Rose. Est-ce que j'ai aussi à quand même te rappeler des bons souvenirs.
0: Alors
3: moi je, je te retourne une question à euh, Il y a 24 heures tu as dit que c'était de la merde. Qu'est-ce qui s'est passé
2: <rire> Alors non pas du tout, nous parlions de Millionaire Cop. Euh, C'est ah, sur Millionaire Cop que Amandine avait, euh, avait joué notre amitié, elle m'avait dit si tu aimes ce film, Spoil spoiler pas, spoiler pas. Je ne spoil pas, mais je précise oui, oui. que, du coup, notre amitié n'était pas en jeu sur... Euh, sur Rose, sur...
3: d'accord, c'était sur, euh, sur Millionaire Cop. D'accord, qui, qui est de la merde, hein, d'ailleurs. Euh,
0: <rire> très spoilons un pas. Petit trailer, un
3: petit teaser, voilà. <rire> euh, je ne sais pas, moi, que dire de plus. Tu as, as à peu près raconté tout le film. Hein, C'est un, un peu compliqué de dire, <rire> dire quelque chose de, de plus. Si ce n'est qu'en effet, je trouve que le... le comment dire L'oasis le, le, dans, ce, dans ce désert... de, de de Sable et de Roy Chung, c'est sans doute l'ami de, de, de Maggie Chung, en effet, puisque donc il y a les deux scènes que tu as mentionnées, donc cette scène où en fait elle est bourrée, elle, elle manque de, 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 se, de, de se tuer, tout simplement. Et puis il y a aussi celle de, de, du bar qui, qui, qui rappelle un peu Consenting Adults, pour ceux qui ont, ont vu le, 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 <rire> le sujet pour l'art érotique, mais, mais en beaucoup plus léger, tout simplement. Et puis il y a aussi cette scène de fin où elles, où sont, elles sont toutes les deux sur le balcon, d'ailleurs vous parliez des éléments... Euh, le décor qui était super dans la maison de Maggie moi je trouve que son appartement est, son, pardon son balcon est super aussi oui, voilà, on n'a pas parlé du balcon voilà, on ne parle pas assez du balcon et qui est très appréciable, et euh, lui, elle, donc elle a toute une, une discussion euh, enfin, philosophique, métaphysique, sur euh, ce que c'est aussi d'être célibataire, si je dis pas de bêtises, et ce que c'est d'avancer dans la vie. Donc euh, voilà, il y, y, y a des moments où on peut se rattacher à des choses, mais en effet, euh, l'histoire bah, qui tient à 90% du film euh, n'est pas véritablement intéressante, je faut bien le dire. Cette romance entre Roy Chung et Maggie Chung, y a pas de, y a pas de, ça fonctionne pas, euh, je ne sais pas, c'est pas... Alors
1: est-ce que j'ai été le seul à avoir été troublé par euh, bah, leur, première, euh, leur premier frotti frotta en fait C'est-à-dire que Chung enlève son, son t-shirt, Maggie lui, en, lui embrasse le bas-ventre, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu sensuel. Pas Tu es dans une sale période, François, je crois. C'est voilà, tu as besoin de, de
3: te raccrocher à des choses. <rire> mais euh, non, non, moi pas du tout. Euh, j'ai même pas fait attention, tu J'avais même ôté ça de ma mémoire, en fait.
2: Et moi, j'ai rien noté. J'ai pensé à la bouffe ouais, beaucoup, mais ça. non. Mais ça, c est, c est... finalement, ça en dit plus sur nous que ça en dit sur le ouais, film. Ouais, hein, ouais. Euh...
3: Exactement. Mais moi, ça. Moi,
0: <rire> moi, le <rire> film m'a
3: donné envie de manger, des, de, de remanger du porc. Euh, voilà. Quand j'ai vu, ces... Ce, ce riz au porc euh, euh, frit, euh, ça m'a voilà, ça donné envie, mais euh, sinon, c'est tout. Voilà. Euh, <rire> à part ça, je ne sais pas. Enfin, ceci, cette espèce d'idée complètement stupide, mais euh, bon, on on a déjà parlé de ce marabout qui lui conseille de porter un pendentif de chat avant de trouver un chat aussi. Pourquoi pas hein
2: euh... <rire> Non, mais ça, c'est le secret d'Oprah c'est que tu, tu, tu projettes dans le monde ce que tu veux dans ta vie et du coup, le monde te l'apporte. Je pense que c'est un peu un truc comme ça, tu vois. C'est comme une petite méthode couée sous forme de, de pendentif. Mm. Ça ça, ça, ça me paraît ah. logique, tu vois. Um, ok.
1: <rire> Amandine, toi qui es sensible à ce, à ce genre de choses, <rire> est-ce que tu as aimé la façon dont Roy Chung traitait la nourriture
4: Ben non, mais déjà, moi je suis obligée de faire un... Oh. Maxi... Mais à Maxima culpa, c'est que je crois que j'ai défendu Roy Chung précédemment dans ce podcast. <rire> À, à, cause, à cause de souvenirs euh, de sa figure hiératique et muette dans, chez Johnny Toe, dans The Mission mm -hmm. et, et dans Exilé, où il m'apparaissait comme euh, ouais, le, le beau gosse sombre, cheveux au vent. Et, et là, catastrophe, catastrophe. Il s'est mis à parler. C'est ça. <rire> il joue hyper mal, il est bourré d'acné, euh, il est falot, il ne est fa <rire> il il sait pas quoi faire de son corps dans ce décor minuscule, enfin... Et là, minute après minute, j'ai souffert de me dire « Mais comment, un jour, j'ai pu me dire que ce mec était un, était un, un bon acteur ?» On fait toutes des erreurs à Je sais on fait pas. Tous des je... Ouais, non, mais là, là... Bon, déjà, grosse déception. En plus, tu me colles une grosse déception de mes souvenirs de Jonito dans un film où il y a quand même énormément de dialogues sur les assurances, <rire> dont je me moque royalement.
1: Mais c'est une métaphore, si on a la vie...
4: <rire> non, moi j'ai vu des dialogues sur euh, les assurances, Maggie elle agite des petits papiers d'assurance, je pense que montre en main, il y a bien 20 minutes du film où c'est euh, les assurances, les papiers d'assurance, donc pour moi c'était très très dur, et autre point, outre tout ce que vous avez dit, ça crie beaucoup, Maggie hurle, elle hurle, elle hurle, à un moment j'étais, ah, bon allez vas-y je m'en fous, sous-titre, c'est fait pour ça... Je, je me mets en silencieux, 5 minutes là, ça hurle, quand elle se transforme en chat, enfin non pas, on, on, vous inquiétez pas, on est, on, est, on, est, on est très très loin de la féline de tourneur, mais bon, il y a quand même une vague scène où vous n'en avez pas parlé, mais le montage atroce, un espèce de montage oui. cut dégueulasse pour qu'on associe grâce à la subjectivité de Roy Chung Maggie avec un chat sauf que moi ça faisait 5 minutes que je disais mais pourquoi elle crie quel est ce sens Bon alors je veux pas être trop méchante parce que je garde des cartouches pour euh, l'atroce film dont on ne doit pas prononcer le nom mais euh, la seule chose qu'aurait pu sauver tout ça c'est que moi j'ai une passion pour les couleurs j'adore ça etc Là, ah. comme l'a dit Anouk, le décor c'est quand même un sacrément multicolore Mais
2: mais gros problème
4: j'ai l'impression, on, on dirait un remake. Le problème c'est que je ne sais pas un remake de quoi. Comme un espèce de, de studio en huis clos. Euh, J'ai pas assez de références américaines, donc je ne sais pas d'où ça peut venir, mais ça faisait faux. On aurait dit une mauvaise pièce de théâtre. Ça rentrait, ça sortait. Ah, oui Mathieu, le petit balcon, il est sympa. Mais bon, euh, si c'est pour passer du salon au balcon et du balcon au salon... Euh...
2: Il y a plein de moments, c'est des scènes de théâtre. quoi. Oui, oui. mais alors voilà, c'est ça. En fait, je pense que vous avez vu ce film comme un film, et ça a été là votre <rire> erreur. C'est qu'effectivement, <rire> en tant que film... Euh, c'est un objet faible euh, moi je l'ai plus vu comme euh, bon voilà un grand bol de, de, de... Bah, je sais pas si on peut prendre une métaphore alimentaire mais <rire> disons que ce, ce, ce porc est un petit peu trop rôti mais il y a quelques petits légumes autour qui sont genre juste à point et donc moi j'ai pris vraiment les petites pépites qu'il y avait autour euh, on n'a pas parlé du pote de Roy parce que j'ai absolument pas compris son rôle dans l'intrigue mais par exemple le pote de Roy qui a une maîtresse et lui fait alors ça va avec ta maîtresse et tout il fait oui euh, les gens la voient comme une femme mais moi je la traite comme une Humaine et eh ben ça c'est classe tu vois enfin, que des petits moments comme ça un petit peu précieux qui... auxquels il faut se raccrocher et puis bah, d'une perle à une autre à la fin tu as un petit collier t'as pas un film évidemment c'est pas bon en tant que film mais as ton, ton petit collier tu vois qui t'a fait passer un, un, un pas mauvais moment après oui il faut peut-être jouer sur le bouton du volume euh... et bon notons quand même parce que ça va être une thématique aussi pour la soirée c'est sur les, les enfin, souvent une thématique parce que ouais, c'est ça les sous-titres euh, là on avait des petits soucis de sous-titres qui à un moment ont abandonné ouais. tu vois aussi ils avaient été saoulés ouais. Je dit, moi, je vais aller fumer une clope, je vais aux toilettes et tout. Je reviens dans cinq minutes. Et donc, il y a des scènes... Alors que ça reste compréhensible dans le film qui est quand même pas non plus... Euh, voilà, enfin, on capte euh, le, le délire général. Mais euh, ça, ça, ça joue aussi un peu sur, euh, sur la réception. Il faut, faut, faut en parler. Donc, euh, voilà. donc, notre version n'était pas parfaite au niveau sous-titres. Ce n'était pas Dao qui avait fait les sous-titres, bien sûr. Dao ne nous aurait pas mmh. ça. François, à part euh, le, le, le téléphone Lego, il y a une lueur.
1: Et eh bien, le, le, le baiser de Maggie sur le, le bas-ventre de Roy... <rire> euh, et puis, et puis c'est tout, effectivement, et si, 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 effectivement moi j'ai beaucoup aimé sa première scène de cuisine, sa façon de découper la viande, de la faire revenir, etc, ça m'a donné faim.
4: Alors oui, ça c'est le seul ça... truc un peu bien, c'est quand même que comme c'est un, un roi de la machette à la triade hongkongaise, j'avoue ouais. que c'est un peu drôle de le faire passer à jouer, de la, à jouer du couteau pour faire du, du porc en sauce, mais ça arrive tard quand même hein, dans cette petite, ouais, ouais, ouais. petite chose.
1: Et je voyais pas trop où le film où voulait en venir, le, la façon, bah, l'avortement DIY, j'ai trouvé ça
4: hyper bourrin,
1: et j'ai trouvé que ça, ça avait pas trop d'incidence finalement dans leur relation, ce qui est quand même un peu étrange. Et la fin, quoi, la fin est pas possible. En fait, il y a, y a grosso modo euh, un passage 10 minutes avant la fin, grosso modo, où tout va bien, et ils font du, du Delta plane en, en, ensemble, ouais, si, si je dis pas de bêtises, <rire> et, euh, mais voilà, et dans, dans, un, dans un clip complètement il faut de, de lui elle ils font de lui elle de l'ULM, ouais. voilà pour le club du LM de Hong Kong. Et après, t'as une fin dramatique, mais qui tombe comme un cheveu sur la soupe, parce que, bah, après, c'est des ruptures de ton euh, à la hongkongaise, mais là, ça, ça, ça s'en met encore malvenu, quoi. Et tu as l'épilogue, qui est encore plus absurde par rapport à tout ça. Rose, Blue Valentine, Sun Sun
3: Chu... Euh, Et puis en plus, enfin, euh, non, mais Maggie, euh, dans cet épilogue, regarde Roy Chung comme un, un, un petit oiseau qui est en train d'agoniser parce qu'il s'est cogné contre la vitre, quoi. C'est le talent... Enfin, où est, où est passé le talent de Maggie, quoi Parce qu'elle regarde les yeux dans le vide.
2: Mais je... bah après, est-ce est -ce que c'est pas un, justement... Peut-être que c'est là où le film voulait en venir s'il avait un objectif, c'est... Euh... Maggie étant présentée comme quelqu'un d'extrêmement indépendant donc déjà bah, son premier avortement qui était quand même une grossesse non désirée donc c'est peut-être pour ça qu'au niveau euh, émotionnel il n'y a pas un impact de ouf c'est parce qu'en fait bon, elle ne l'en voulait pas vraiment de ce gamin et puis ensuite cette deuxième romance qui, où tu vois elle est un peu dedans mais en même temps elle se dit ce mec s'il ne change pas de métier ça ne va pas ouais. le faire et du coup là c'est un peu la, la fatalité de. elle s'en doutait que ça allait se, ouais. se, se dérouler comme ça et finalement est-ce que le film ne lui donne pas raison d'être indépendante de pas euh, tout miser non mais sur, attends, euh, sur un attends, elle a euh... un million.
4: Si bah, meurt, elle a, elle a plus, un ça, million. Et en plus,
2: ça adoucit un peu les trucs puisqu'effectivement, il lui a fait signer son contrat d'assurance euh, en étant la bénéficiaire et donc, euh, je pense que ça adoucit un peu la tristesse de se dire, bon, <rire> c'est dommage mais en même temps, euh, j'ai plus jamais besoin de bosser ça va bien se passer.
1: Il y, y a cette scène où Roy Chung bah, se fait découper par les, les bandes des triades et, euh, et Maggie, effectivement, le regarde par la fenêtre genre, ah, le destin. Mmh.
2: <rire> Et est-ce qu'on est qu pourrait pas réécrire un film où finalement peut-être c'est le film qu'on a vu mais qu'on n'a pas vu qu'on avait vu où en fait Maggie depuis le début euh, manipule Roy Chung en sachant très bien qu'il allait essayer de la draguer donc de lui dire oui de toute façon j'ai pas d'amis pas de famille donc vas-y mets ton nom sur le contrat d'assurance et qu'en fait elle l'a un peu piégé quoi et qu'elle l'a mis dans une situation où il était obligé de se faire Ken et que du coup euh, elle était bien elle s'est mis bien en fait peut-être c'était un thriller tu vois peut-être que Maggie... Ouais. Ben ça c'est la... le
1: film que j'aurais voulu voir. Voilà. Voilà. Et ça, ça, ça manquait de ubi 40 tout ça, terriblement. <rire>
0: Sammo and, and, and legendary fight choreographer Chi Shu Dung of Yuma comes of Yuma.
1: Nous poursuivons avec de Moon Warriors de Samoang, un Wuxiapian très enlevé, trop enlevé peut-être, hein, qui démarre sur des chapeaux de roue instables, un Andilo apoplectique qui interprète un pêcheur des bonheurs qui se la régale hein, au quotidien avec son orgue de compagnie, dans des scènes qui firent notre joie, inutile de mentir, plutôt, il y a eu de la capture d'écran, il, il y en a eu beaucoup, plutôt doué en arts martiaux, notre joyeux représentant de la ruralité médiévale, voit son destin basculer lorsqu'il lui est demandé d'aller chercher la fille de l'empereur dont il doit tomber amoureux. Évacuons le principal problème corrélé à l'existence même de ce podcast, Maggie n'écope ici que d'un second rôle et ne brille véritablement que dans une seule scène de combat avec l'excellente Anita Moy, scène qui malheureusement a été accélérée au montage et perd donc en lisibilité et en intérêt. Ce qui nous amène à l'un des gros écueils du film qui donne l'impression d'avoir été exécuté la moitié du temps par-dessus la jambe. Amandine, est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou est-ce que tu me conchis
4: non, non, tu, tu as complètement raison. Quelle déception! Enfin, il y avait tout, quoi. Moi, il y avait tout. C'était ouais. mon chef-d'œuvre, j'aurais parié mon million dessus. Je veux dire, en, en 13 minutes, j'avais euh, fait tellement de captures d'écran que j'étais moi-même, euh, j'étais obligé de m'arrêter, quoi. En fait, ce film, il faut voir le vraiment, allez, les 15 premières minutes et, et la première heure, et puis après, voilà. Il y a à la fois le meilleur, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Ouais. En même temps, on ne peut pas ne pas être déçu parce que ça retombe un peu à plat assez rapidement. Euh, les décors sont fabuleux, cette espèce de faux village de pêcheurs. Andilo, il a une frange gonflée magnifique. <rire> Euh, on ne croit pas deux minutes, mais ce n'est pas grave. Et puis, il a, y a des scènes miraculeuses. où, euh, voilà, Pareil, j'avais 200 captures oui. sur euh, sa, sa, petite, sa petite promenade sur le dos de son orque. Euh, où, il, où vraiment, euh, il raconte « Tous les matins, je m'amuse avec mon ami Raoué. Ah, » bah, Super, on est content.
1: Euh, en prenant des pauses et tout. Enfin, en prenant
4: des pauses, en se faisant projeter par son orque. Donc, tout ça s'annonçait.
2: Ah, oui, C'est hein, World.
4: C'est magnifique. On a aussi une très bonne scène, je trouve, au départ où euh, il coupe du bambou. Donc, ce pêcheur va couper du bambou. Et euh, une espèce de combat de bambous euh, complètement surréaliste, on comprend rien, des bambous dans tous les sens. Et ça, c'est tout ce que j'aime dans le, dans le film, de, dans le film de, de Kung Fu, en fait, c'est-à-dire le côté euh, utilisa utilisation du décor. Et j'étais assez surprise de voir qu'Andilo s'en sortait quand même euh, bah, plutôt bien, je trouvais. Euh...
1: Il est hyper enthousiaste.
4: Il, est... Ah, il y va à fond, alors que concrètement, il a quand même euh, une grosse fausse couette de faux cheveux dans le dos et une Ouh. frange euh, bien gonflée. Donc, ça partait mal, quoi. Il est vraiment. Bon. Et que sa petite flûte en bambou, enfin, tout ça, c'était. Je trouve que le, vraiment, l'ouverture du film, je vous ai complètement induit en erreur en vous disant on arrête tout, tout le monde, on arrête la vie, on regarde ce film. Et en fait, j'ai presque l'impression, à un moment, je me disais qu'est-ce qui va pas Pourquoi ça, je... ça ne m'intéresse plus, quoi. Au bout de la première heure dépassée, ça ne m'intéresse plus. Je me suis dit on dirait presque une caricature assez tardive. Ouais. Bah du genre en fait, on dirait presque une caricature, film de, de, film de kung-fu avec des scènes dans le bambou, la princesse est pleurée, euh, oh là là, j'avais oublié, la princesse qui euh, sauve le pauvre Andilo avec de la poudre de coquillage,
3: les lames bleue. bleues. J'adore cette scène,
4: elle est trop bien. Avec, euh, voilà, donc il y a plein de trucs On se dit, oh là 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 là, il y a un petit problème de musique, je me suis noté euh, petit problème, musique de restaurant chinois. Tout le temps. <rire> Donc je pense que ça voulait dire que la, la musique est quand même sacrément mal choisie. Et il y a des espèces de ruptures de ton, sans compter. Et après, voilà, je, je passe la main, mais euh, euh, il y a des choses complètement improbables tout le long. Mais l'improbable qui me faisait hurler en mettant vite capture d'écran, capture d'écran, bah au bout d'une heure, ça ne m'amuse plus. Il y a notamment des scènes ahurissantes où il va chercher la princesse et il lui, récup il lui montre des petits lapins pris dans des <rire> pièges ensanglantés. Pour, tout ça pour lui refiler un petit lapin qu'elle va avoir contre son cœur. Enfin, c'est hallucinant. Donc je me suis dit, en fait, le problème de ce film, et pour, pour essayer de ramasser tout le bordel que j'ai raconté, le problème de ce film, il y a plein de petites références, mais c'est une caricature de lui-même. C'est une caricature et du coup, bah, au bout d'un moment, ça ne fait plus trop rire. Donc le petit lapin, le jade qui chante, le bambou sifflotant, j'adore 15 minutes.
1: Et les scènes de combat pour un samouraï sont quand même hyper décevantes, j'ai trouvé.
4: À la fois à la... je suis d’accord avec toi. et en même temps, je trouve qu’en 10 s’en sort pas trop mal. Alors que ce n'est pas, pas mmh. forcément son point fort, hein, le, le, film, le film comme ça, le film martial. Par contre, les scènes ne sont pas impressionnantes parce qu'il n'utilise pas vraiment les décors. Tu vois, dans le décor, euh, ouais. le décor de la tombe euh, qui, qui est soigné, hein, c'est un beau décor de la, la tombe du premier empereur. On a des super costumes, donc on peut s'attendre quand même à quelque chose d'un peu plus virevoltant ou d'un peu plus. Est-ce que samung' n'a pas été limité par ses interprètes
2: qui ne sont pas euh, oh. forcément des artistes martiaux
3: C'est possible. Ouais.
2: Après, il y a un côté quand même cheapos au-delà des scènes de bataille. Hein. Enfin, moi, au bout d'un moment, quand tu les vois... Alors, je trouve que la palette de couleurs est hyper belle. Euh, pareil, au début, j'étais là, Maggie en chapeau rouge, complètement délirant, sur fond bleu nuit. Là, c'est magnifique. Et puis, quand on a vu euh, 5-6 sur le même fond bleu nuit, avec la, la fumée derrière et tout, tu te dis non, mais en fait, ça fait un peu sitcom, genre on a tourné... Enfin, tu vois, il y a un côté un peu cheap... Euh... Et effectivement, au bout d'un moment, ça, ça fonctionne plus. Après, je, je me, je, je me porte en faux sur les petits lapins morts. Il lui a pas montré non. les petits lapins morts. Ils étaient dans un champ de fleurs romantiques. <rire> elle était là, genre, oh, c'est trop, c'est trop joli et tout. Et là, en fait, c'est du, c'est du foreshadowing. C'est genre, il lui dit, oui, mais sous les fleurs, il y a des morts. Bam! Après, elle trouve des lapins morts. Bam, bam! Et après, comme <rire> il voit que quand même, elle commence à être un peu déprimée par tous ces petits lapins morts, parce que dans des pièges de chasseur, il lui dit, non, mais regarde, il y en a encore vivant là. Et puis, du coup, il lui ramène un petit lapin mignon. Euh, tout bon, bon, après, c'est pas parce que c'est du foreshadowing que c'est très euh, subtil hein, j'ai pas dit ça mais voilà il ouais, y, y a un côté un peu cheapos euh, où je suis d'accord ça part bien et puis ça finit par en fait avoir euh, aucun intérêt même si carré amoureux quand même et ça, ça c'est toujours cool alors par contre Maggie est du mauvais côté du carré tout le monde s'en ouais. fout de elle alors croissante de lune moi j'étais pas ultra fan le perso du personnage pas forcément de l'actrice mais le personnage qui commence un peu avec ses cerfs-volants, un peu con-con, euh, puis après tu te rends compte qu'elle sait grave se battre, mais bon, elle se, sait grave se battre, mais elle s'est jamais battue en vrai, du coup elle essaie de nettoyer le sang, et là, ah, mais ça part pas au lavage, <rire> c'est l'enfer et tout. Bon, ça c'était un peu marrant. Non, mais ça c'est Lady
4: Macbeth, non Tu crois pas Eh ben, c'est bien, bien possible. C'est une référence, j'en sais rien, mais en même temps elle est longue cette scène, pendant deux minutes elle essaye de laver le sang de ses manches. Mais le meuf, t'as un kimono complètement blanc.
2: <rire> oui, c'est ça, tu, tu devrais limite le tremper entièrement dans le sang. Bah ouais, j'ai pas quoi.
4: compris, je me suis demandé s'il y
2: avait un truc à comprendre que je comprenais pas. Puis le rapport avec Fay est assez cool parce que du coup, Fay, qui est quand même pas le dernier des, 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 des abrutis, donc Fay c'est Andilo, le dernier des abrutis à la baston, en fait, euh, au début, genre quand ils se battent, il l'éclaire, genre il est là avec sa petite loupiote et il éclaire euh, la meuf en train de se battre. Elle lui fait Mais qu'est-ce que tu fais j'en viens m'aider Il fait Non, mais je vous éclaire et tout, c'est pratique en vrai, il fait nuit. <rire> du coup, ça c'était cool. Et après, quand il se fait blesser comme un débile, elle le porte sur son dos, ça je trouvais que c'était assez sympa. Puis après, effectivement, vient la scène que, sur laquelle tu es passé assez vite, Amandine, en disant, que c'était un scandale, mais quand même, ce lac doré où elle prend de la poudre dorée d'huître de, 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 ou je ne sais pas quoi, qu'elle lui frotte sur le torse et qui fait hum, mm, mm, ça soulage, c'est bien, c'est quoi ça Ça, franchement, c'était, euh, voilà, ça, ça fait soft porn, mais c'était rigolo, quoi.
1: Le soft porn, euh, Vix va possible quand même. Ah, Mathieu, est-ce que tu as été séduit qu Qu'est-ce que
3: je, qu que je, que je disais <rire> qu Difficile de passer derrière tout ça. Si ce n'est que oui, bah, euh, je trouve qu'on hum, essaye de nous faire croire à une romance entre Anita Meuil et, euh, et Andilo. Et je trouve que ça ne fonctionne pas du tout.
2: T'as pas été sensible à la poudre d'huître, je vois. Non, mais voilà, Non mais alors,
3: à, à l'exception de cette scène, et, 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 il faut bien... Alors, en effet, je charge un peu la mule, mais d'un autre côté, il euh, y a encore moins d'alchimie entre Kenny B et euh, Anita ah,
0: Donc c'est ouais, ouais. juste qu'il
3: n'y a pas de je trouve que cette espèce d'érotisme qu'on essaie de mettre en place dans le film ne fonctionne absolument pas je pense notamment que c'est contrebalancé un peu trop fort par des espèces de scènes de gaudrioles dans lesquelles Andy Lau arrive et il fait, il fait ses trucs... Absurde quoi.
2: Il y a plus d'alchimie entre Andilo et son ordre que ben, entre les personnages humains.
3: D'ailleurs, jusqu'à ce final complètement euh, de, de, ubuesque, euh, pour ne dire que, que ça. Je crois que ce que j'ai vraiment préféré, c'est la partie justement euh, parodique euh, que tu évoquais, Amandine. C'est euh, Andilo qui joue de la flutine, Andilo qui va à Marineland, Andilo qui fait du cheval, Andilo qui <rire> s'achète des pendentifs dégueulasses chez Claire. Enfin voilà, je crois c'est surtout ça qui m'a plu quoi. Et, et, et les scènes comiques plus, plus mieux écrites, comme par exemple, espèce de, de scène où ils se tirent la bourre avec Anita Meul quand, euh, quand ils font une bagarre de pédigrés, une bagarre d'arbres généalogiques entre une, enfin, elle qui est aristocrate ah oui. et lui oh, libère, moi aussi, voilà, ça ça m'a fait rire par exemple, donc lui qui est aristocrate elle, euh, elle qui est aristocrate, lui qui est, qui est un pauvre pêcheur, voilà, mais qui se qui se, se batte un peu là-dessus et puis, ben... Bah...
2: Je suis le cousin du voisin du chef du village d'à côté je vais au marché là-bas
3: <rire> Exactement, donc euh, <rire> et, euh, et puis après, bah, sinon moi je... Alors, en effet, on la voit pas assez euh, Maggie, euh, clairement, mais Maggie Bagarre, c'est toujours oui. Même si elle fait pas ses cascades.
1: Enfin ouais. quoique, elle en fait quelques-unes dans le, dans le film. Mais en fait c'est dur à voir parce que la scène de baston avec Anita Moy ça va tellement ouais. vite que tu t'arrives même pas à voir. Mais c'est un petit peu le problème des scènes avec Andino mmh. aussi d'ailleurs. Ça va tu... trop vite T'arrives pas à discerner si c'est lui qui fait les castels. Bah, Maggie, il y a quand même
3: un plan où on la voit, elle se prend une espèce de, de elle se prend une stèle, une espèce de dalle énorme ouais. qu'elle arrive à, qu fait, qu'elle fait voler quoi. Mais bon, c'est toujours un plaisir de la voir euh, évoluer dans des rôles dans lesquels on la voit pas habituellement et. Euh... Et c'est cool comme c'était comme cool dans l'auberge euh, rouge. Euh, non, l'auberge du dragon, toujours pas. <rire> l'auberge du dragon. <rire> Donc, c'était voilà, oui cool de, de, de la voir euh, encore une fois dans, dans des rôles un peu inattendus, on va dire. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec ce film. -là, quoi.
4: Bah, à part mention spéciale, on n'en a pas parlé, mais le, le méchant... Kevin là, Mung démongue. Ouais, ouais. euh, il est chouette, il y a deux trois assassinats euh, complètement... Euh pseudo enfin, il est chouette dans le gros gros méchant très très Et méchant. la
3: scène de, de Torniol avec ouais. Maggie quand il l'a fait virevolter en lui mettant des beignes, euh, je... <rire> qu'il l'a fait. <rire> je pense <Non>, mais... <rire> pas forcément à ça. Non, mais mais cette <rire> scène qui <rire> est c'est pareil encore une fois, tu vois, il l'a fait valser en lui mettant des gifles, c'est très très euh, très très étrange.
4: Ouais, c'est vraiment un film étonnant parce qu'on passe de. de ré... C'est très référencé, on voit bien tous les petits codes. Tu sens que je pense qu'ils se sont amusés à le faire, honnêtement. Je oui. pense que il y a vraiment un vrai plaisir et il y a moi aussi un plaisir de les voir enfin, mais, mais c'est vrai que l'ensemble le, l'ensemble ne tient pas vraiment la route
1: ouais c'est dommage on, on a l'impression que ça a été fait à l'arrache en fait c'est ça
2: à part les sous-titres qui sont oui. excellents oui excellent sous-titres français où ça va chercher du séduceux du, du fourbe <rire> Fond, ouais. Magnifique euh, voilà si jamais euh, cet anonyme euh, valeureux de l'internet euh, qui a fait ses sous-titres en tout cas ça, ça ça, faisait quand même très très plaisir euh... d'ailleurs on
3: est sur un, un épisode de réhabilitation des, ans, des insultes à l'ancienne hein, puisque donc on a cédicieux euh, ouais. et scélérables en cinéma et puis il y en a un autre dans lequel il, tout le monde se fait traiter de loup quand ils sont des mauvais garçons
2: et euh, est-ce que vous avez été perturbé Alors c'est dans ce film, et dans les autres aussi, il me semble. Normalement, moi, j'arrive à, à repérer des indices sur la, le sort d'un personnage assez vite dans une baston. Tu vois, genre par exemple, s'il saigne de la bouche, je me dis il va mourir. Et en fait, ouais. là, euh, très très bizarre, des gens qui sont pas trop blessés en fait meurent assez vite, des gens qui sont extré, extrêmement blessés s'en sortent. Bon, après, tout le monde n'a pas un ami orque. Hein, euh... <rire> Mais oui, j'étais, euh, j'étais un petit peu euh, perturbée par ces, par ces codes qui étaient un peu renversés d'un coup. où en fait, euh, voilà, celui qui s'en sort n'est pas celui qu'on croit. Et quand même, bon, il faut. On a mentionné l'orque. On a mentionné l'orque, mais on n'a pas mentionné le travail. Euh, le, le talent d'acteur de l'Orc, hein, puisqu'il y a quand même des scènes, euh, des scènes émotionnelles fortes, où à un moment, euh, Andilo lui fait un, un plan à l'accro-blanc, où il lui dit Non, nah, va-t'en, petit orque va-t'en euh, Alors l'Orc fait mine de s'en aller, mais en fait, pas vraiment. Enfin, moi, j'ai surnommé ce film In the Mood for Orc. Hein, <rire> euh, mais euh, voilà, vraiment euh, très émouvant comme Il y a,
1: y, a y a eu une battle de jeu de mots avec Orc, et euh, je vous en remercie, ça a égayé euh, la soirée hier. J'étais assez content de mon, de mon Or à une Famous yeah. mais... <rire> chaîne il faut, il faut le faire, il faut, il faut en passer par là. Nous enchaînons avec Millionaire Cop de Chung Conman ah euh... oh, Conman j'ai même pas fait gaffe. <rire> Une production euh, Wong Jing dans tout ce que le terme peut avoir de plus décadent, en termes d'intrigue quasi impossible à suivre, d'humour résolument pas possible, et de bascule mal gérée entre les genres, je pense notamment au virage dramatique final à 180 degrés, au gré duquel cette pantalonnade indéfendable vire quasiment à la catégorie 3, avec son Yan qui donne du shotgun comme si demain n'existait pas. Avant cela, il aura fallu se farcir des situations vaudevillesques, frelatées, à base de grosses poitrines gonflées à l'hélium, du pire hommage possible à la famille Adams avec un arc narratif entier, hein, consacré à une main baladeuse, et un clin d'œil au très sympa Savior of the Soul qui vient nous rappeler fugacement qu'on pourrait se trouver devant un bon film. Amandine, tu, tu m'en veux combien
4: Alors là, beaucoup, Bo beaucoup, beaucoup, j'ai même mis ouais. en... J'avais tellement peur que vous aimiez ce film que voilà, j'ai menacé Anouk de... De toute ma force, si elle l'aimait. <rire> non, c'était une catastrophe. Et je, je pèse mes mots. Hein. Je, je, ça faisait longtemps que j'avais pas autant euh, détesté un film. Enfin, je peux m'ennuyer, ouais. je, peux, je peux avoir envie de le passer en, rap, en avance rapide, je peux avoir envie de couper le son. Mais là, la détestation au sens, j'ai envie de. Tu vois, à un moment, je me suis dit, si François était là, ça, voilà, <rire> je t'en voudrais très fort, François. Non, j'ai noté dans mes notes euh, long et douloureux. Ouais. « euh, À rendre quoi, plus jamais ». Alors, c'est dommage, parce que juste après, j'ai regardé l'autre où il était encore là. <rire> euh, <rire> et la dernière phrase est « Mais en fait, pourquoi est-ce que je m'inflige ça <rire> ?» Voilà. L'état de, de mes notes, euh, non, c'est une catastrophe. Moi, ça ne me fait absolument pas rire. Mais vraiment, pas ouais. du tout. « J'aime rien ». Tout le, tout le monde est laid, tout est moche, tout est méchant, tout est vulgaire, tout est... Voilà, c'est le... le... J'ai atteint quelque chose oh, dans les... Non même Maggie, non Maggie m'en fout. Non, <rire>
1: non, tout, tout, tout le monde est nul dans le film. Même euh, bah, un, un des deux acteurs principaux, tu as cité Aaron Kwok, qui est cette espèce d'acteur euh, très beau gosse. Euh, mais non,
4: mais qui... non, justement. <rire> non, disclaimer. Bah, si, 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 si. disclaimer. Il vieillit
1: bien. Il il bien, mais il mais joue de moins y... en moins, en fait.
4: Bah oui, à ton avis, à ton avis. Pourquoi <rire> Et là, Pourquoi en fait,
1: ouais, il, il, il lâche tout, en fait. Hein. Dans, les, dans les deux films qu'on a vus, il lâche tout. Et il, y a, alors, il est en binôme avec, euh, avec un autre flic qui est joué par euh, ah. Man Tat, qui est un Acteur comique, moi que j'aime beaucoup, combat, qui est surtout excellent chez Steven Shaw, ouais. en fait, évidemment, c'est oui. l'entraîneur le, ouais. de Shawin Soccer. Super, et, ouais. euh, et, là, et là, je le trouve euh, horrible. Ah, je le trouve, son personnage est horrible, en fait. Les situations sont horribles, les dialogues sont horribles. Au début, il y a une scène de vaudeville où il y a sept gamins euh, qui
2: font des blagues, genre, hey, ils font boire l'eau de le chute. Ah. <rire> Mais les gamins disparaissent très vite, et ça, c'est pratique. Ouais.
1: Mais oui, il y a une scène avec eux, on n'en entend plus jamais parler après, mais ouais, je, tout le monde est mauvais, c'est pas drôle, il y a une scène où je me suis dit, ah tiens, il y a, il y a un truc un peu, un peu intéressant, c'est une scène de baston entre Aaron Kwok et un Yan Yan sur un échafaudage, mais ça dure euh, 30 ça. secondes quoi, mais sinon ça... Est-ce est
4: que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi dans le résumé euh, du plot euh, Wikipédia, il y a écrit euh, very similar, euh, très similaire à, la, à, la, à Million de dollars baby Je cherche encore... <rire>
1: Parce qu'il y a un million de millions. que sur la bonne, euh... Euh... la bonne page
4: Wikipédia Non, non, mais ça c'était bah, non, non, pour, euh... pour un millionnaire cop, on est d'accord
3: bah, Je vois pas le rapport. Je... Oui, moi quoi non plus, je non. vois pas du tout le rapport, si ouais, ce n'est ouais, le mot millionnaire jure. en effet. Euh, voilà. Mais moi je suis pas allé sur la page Wikipédia. Donc je je, je... Bah, je pense, voulais ouais.
4: retrouver le nom de... pour ne pas écorcher euh, Engman Tat, et là je, je, je tombe des nues parce que, euh, je sais pas. Ah d'accord, très bien, mais bah, écoute, voilà. euh, ouais, ouais.
0: Euh...
4: Non, non, et, et je suis désolée, Aaron Quack, c'est pas possible. Ah non, c'est pas je possible du tout. tout. Pas. Non, je ne comprends pas, je ne comprends En plus, euh, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ça, ça chante à un moment, tu vois, il enfin, y a des moments chantés, enfin, c'est une catastrophe. Ouais,
3: ouais ben bah, après c'est un chanteur Aaron Quack au départ, donc c'est pour ça, bah, il fallait oui. le valoriser aussi, c'est ça, ça, ça le problème. Non mais moi,
4: j'adore hein, les chanteurs-acteurs, je veux dire Andilo, les lives d'Andilo, oui. ou Leslie Chung, c'est quand vous voulez les gars. Mais Aaron Cook
3: bah alors Moi, moi j'ai vu le film euh, d'un autre point de vue euh, que vous, euh, pour la simple et bonne raison que <rire> quand il y a le. Donc, bon, l'histoire c'est donc euh, notre ami Aaron Cook qui joue un personnage qui s'appelle Ball, euh, Ball, ou je sais pas comment. Bah, et euh, qui doit se faire passer pour le fils d'un riche PDG d'une grosse boîte, euh, parce que apparemment le, le fils a enfin, été menacé de kidnapping. Sauf que. Moi, j'ai pas compris ça au départ. Voilà. Donc, j'ai mmh. passé les trois quarts du film euh, à me demander pourquoi Aaron Kouak avait pris la place de ce pauvre gamin et que ce gamin se faisait euh, en retour euh, passer, passer pour un stagiaire et se faisait visiter. Alors, je me suis dit, je me suis retrouvé peut-être face à un. un vous voyez l'émission Undercover Boss, l'émission euh, de, de télé-réalité américaine, où les PDG ouais. se font passer pour les employés pour euh, voir comment mmh. se passe leur boîte de l'intérieur Je me suis dit, c'est peut-être ça. En fait, euh, voilà, avant comprendre qu qu'en réalité, bah, le, le PDG voulait planquer son fils parce qu'il avait été menacé de, de kidnapping, voilà. Mais donc c'était pas très clair au départ. Donc ça m'a un peu, ça un peu aidé à aller euh, aux trois quarts du film. Puis après, je me suis dit ah en fait tout ça pour ça. Bon, c'est pas, c'est pas très intéressant au final, voilà.
2: Moi, euh... ouais, à des charges, Mathieu. Les sous-titres étaient blanc sur blanc euh, les deux tiers du temps. Hein, Exactement.
3: Euh... Donc c'est très très compliqué pour comprendre la, 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 la dramaturgie, l'intrigue très complexe du film aussi. Hein, faut bien le dire.
0: <rire> oui, oui.
1: Ouais, c'est Cette intrigue à, ba à base de main baladeuse mais j'en pouvais plus, quoi. Avec en plus le... bah, tu sais, la musique de la famille Adams. Tadadum, tadadum. Chaque fois qu'il y a une main au cul, tu vois. Enfin, c est... C est, ça m'a. Ça, bien, moi, ça, ça m a m a fait mal
0: Ah
1: oh, merde! <rire>
4: Ah là là, non, là non, non en fait,
1: ce qui
3: m'a fait rire, c'est pas ça. C'est le, le, le jeu de, de N'Gamantat. Euh, parce qu'il parce que, voilà, me fait toujours rire. Même quand il joue mal, il me fait rire. Mais je pense que c'est la seule raison pour laquelle j'ai ai bien aimé ce truc-là.
2: Est-ce que ça t'a fait rire quand il se jouit dessus à répétition non,
1: alors ça, non, non, ça, ça, ça c'était... Alors, voilà. Anouk, en fait, ça, il faut, il, résume la scène,
2: il, Anouk. Ouais, ouais. Il faut en parler. Ah, mais il y en a il plusieurs. En
1: il y a une scène de vaudeville où Tat se déguise. <rire> oui, c'est ça. ça, ouais,
2: bah, ça. Ouais.
1: En fauteuil. En fait, en gros, il rentre dans du sky et il fait genre il a un fauteuil en, en gardant une position plus ou moins allongée et il y a trois femmes successivement, dont Maggie, la pauvre, mmh. ça, ça fait du mal quand même, qui viennent se frotter sur le fauteuil avec un quoi qui dit ouais, mais euh, il, faut, il faut frotter les, les, les machins, ça a du bien, et, on... et c'est affreux. Ouais. Mmh. Quelle scène horrible Mise en scène de façon horrible, montée de façon horrible, jouée de façon horrible, ouais. quel enfer
4: Non mais du coup, on peut se demander, moi ce qui m'a... bon on, on, Tu l'as dit hein, dès le départ, on fait un pas en avant, on recule de trois.
1: <rire> de deux, mais ok.
4: <rire> Qu'est-ce que fout Maggie là-dedans alors oh, qu'elle a, aucune... a quand même, oui. euh, sa carrière a quand même, enfin euh, voilà, elle est plus la petite débutante du début, elle a des gros films à son actif, elle a un vrai
2: talent, on le sait maintenant, etc. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Mais c'est ça, ça arrive quand même. Alors, à moins que ça ait été tourné vraiment avant et ça ait été mis au placard et sorti après, je veux dire, c'est quand même. Euh, elle arrive après Center Stage pour nous faire ça, quoi. Euh, moi, c'est pour ça, ma, ma haine ne s'est pas cristallisée sur François au visionnage, mais par contre, euh, j'ai un peu engueulé Maggie dans ma tête, Je me suis dit, on n'en est plus là, Maggie. Euh, pourquoi tu nous. Tu, tu, pourquoi tu te fais ça à toi-même et pourquoi tu nous fais ça à nous, euh... enfin, en répercussion, ouais. Non, non mais c'est plus concret de dire que c'est François plus que Maggie. <rire> D'ailleurs, a-t-on jamais vu François et Maggie dans une même pièce
1: Pourquoi détestent-ils autant une ah. <rire> V.S.A. <rire> <rire>
2: Et d'ailleurs, ce qui m'a d'autant plus énervé, c'est que Maggie Chung, je l'ai trouvée, moi, contrairement à toi, Amandine, qui disait tout le monde est moche, moi, je l'ai trouvée assez mimi. Je me suis dit, voilà, elle est au top de sa choupitude. Elle peut faire plein de trucs. Elle a les petites lunettes, la bonne petite coupe de cheveux qui va bien et tout. Elle est vraiment mimi. Elle pourrait utiliser son temps de meilleure manière, quoi. Et pareil, il y a plein de trucs dans le film où tu te dis, ça aurait été super si ça avait été dans un autre film, genre une baston dans une patinoire. C'est une super bonne idée, ouais. mais c'est pas bien ouais. fait. Mais c'est une super bonne idée.
1: Bah après, vu son rôle, moi je pense que c'est l'affaire de 4-5 jours de tournage maximum. Hein. C'est très bien un truc qu'elle a pu caler entre deux films un peu plus conséquents. quoi. Enfin, quand je dis un peu plus, plus conséquents, tout simplement. Par sympathie pour Wang Jin ou pour... parce qu'elle avait envie de jouer avec Aaron Kwok, j'en sais rien. Je, je n'en sais rien. Je suppute, je spécule totalement. Voilà, Millionnaire Cop. Ah euh... oh là, quel enfer. Quel enfer, ce film le premier quart d'heure a duré une heure pour moi Enfin, ouais, honnêtement c'était tellement affreux
2: c'est vraiment agressif parce qu'on est mis en plus dans le rôle en tant que spectateur, avec une caméra subjective on est mis dans le rôle du pervers et ça je crois que j'en avais déjà parlé, c'est pas ok c'est pas ok parce que mmh. du coup on est, on est dans le truc vraiment où les jupes des, 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 des gamins oh se soulèvent, oui. et on est là genre avec la main et tout, franchement c'est hyper gênant globalement c'est un film, autant le, le suivant va être fétichiste du pied, je ne spoil pas plus, autant celui-là était vraiment <rire> en mode hashtag brésilien, film Marlene Chiapa film très très cheveux centré. Beaucoup d'obsessions sur les, les cheveux qui brillent, les cheveux, qui, les cheveux longs, couper les cheveux, voilà. Donc j'ai trouvé ça super lourd et j'ai trouvé ça super chiant, mais j'avais quand même un point que je voulais faire pour donner du sens à tout ça. Euh, ah oui, il y a deux points un point qui n'a rien à voir, mais quand même, du coup, le Aaron Kwok joue un flic et euh, drague plus ou moins euh, Maggie sous des faux prétextes en se faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas, et ben, euh, je vous encourage à aller lire les articles du, du Guardian sur le sujet euh, hashtag SpyCops euh, sur des cas réels de flics euh, en ah, couverture euh, voilà, qui ont euh, <rire> en fait eu des relations avec des, des militants, notamment, des, on n'est pas sur, sur de l'invasion des groupes nazis, on est sur des, des militants euh, pour les animaux, pour l'environnement et et qui ont euh, eu des relations de plusieurs années des relations sexuelles sous, un faux, sous des faux prétextes avec euh, des femmes donc voilà je vous encourage au moins que ce film serve à ça à vous renseigner là dessus parce que c'est un scandale qui est en train de se dérouler euh, en Grande-Bretagne mais rien ne dit qu'il ne se là, passe pas la même chose
4: partout fou. Il a beaucoup,
2: beaucoup de ressources sur, sur le Guardian le procès est en cours il me semble et quand même petite note de petite moi toujours à la recherche de pépites positives dans un océan de merde l'espèce de vieille tante bon un personnage qui est affreux hein, mais qui donne des cours euh, pour être une badass à sa, à sa nièce euh, ou à sa cousine je sais pas enfin un peu, qui est un peu molle et qui donc fait des cours pour dire you bastard <rire> euh, et pour engueuler un peu les mecs et pour être un petit peu plus euh, indépendante et voilà ça j'ai trouvé ça cool et pour moi la grande scène de Maggie Maggie m'a fait très plaisir à la fin du film où euh, je sais plus pourquoi elle est triste euh, bah, je sais pas parce que la vie c'est compliqué et du coup elle essaie de pas pleurer et, euh, et là il y a une scène qui est vraiment est super comique je pense que la scène est drôle en soi Maggie l'a fait euh, assez bien où elle dit non euh, oh, euh, faut pas pleurer allez je vais faire de l'exercice enfin, le truc vraiment qu'on se dit qu'il faut faire pour, euh, pour se changer le moral alors elle fait 1, 2, 3 4 en bougeant les bras et tout bah, pourquoi je suis encore malheureuse et tout j'ai trop je trouvais ça super drôle, voilà. Tu, du coup, tu me rappelles
4: cette espèce d'intrigue absurde qui fait que Maggie ne doit pas voir de forme ronde. De truc rond. Oui, parce que sinon, elle est <rire> pas trop, euh, Sinon, excitée. elle est excitée. Non, mais ouais. hallucinant. Non, mais hallucinant. Je veux dire en plus, elle a des lunettes sur le nez. Enfin, elle est entourée de gens qui ont des lunettes. Mais à côté de ça, il faut aller faire attention aux moindres trucs ronds. Mais c'est absurde. Et tout est carré chez elle. Non, mais il y a des trucs pas Ah, le coca, pu, le coca carré. Voilà, la canette de coca carré. Bon,
2: d'accord. Ah, 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 ah. <rire> Et tu comprends pas en plus pourquoi le, le Aaron quoi il essaye de l'exciter, mais en même temps, il a sa copine à côté, mais il essaye aussi de draguer sa copine en se faisant passer pour une espèce de sosie très, très bizarre. Très... Mais bon, après, c'est du. Voilà, c'est à la, la Wongjin, euh, pas inspiré. c'est vraiment. On a eu quelques idées qu'on a notées sur un carnet, et puis on a essayé d'en faire un film. Bon, après, il y, y a un point positif, c'est
4: que je pensais que les Wong Jin qu'on avait vus avant n'étaient pas terribles, mais bon, voilà. Là, ça y est, j'ai vu vraiment la. <rire> j'espère Je que j'ai que, que vu le plus bas mais...
3: moi j'ai une question pour vous euh, une, une toute dernière question il que, y a cette séquence de Winnie de montage là, euh, où ils sont en train de, de, de sympathiser Aaron Cook et Maggie Chung ils se font notamment passer pour des aveugles apparemment c'est très drôle de, de se faire passer pour des aveugles dans la rue et il y a un moment ils mangent une glace Maggie Chung écrase la glace contre la vitre Aaron Cook est de l'autre côté et pourtant il a de la glace sur la bouche est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est possible la, gla la glace a-t-elle traversé alors, la vitre
2: J'ai estimé qu'il y avait euh, tu vois, euh, deux vitres qui étaient collées l'une à l'autre avec un petit jeu de jour entre les deux et que euh, ça s'était passé comme ça.
3: <rire> comment peut-il avoir de la glace sur, le, sur la, la bouche alors qu'il n'est pas en contact avec la glace La dite glace.
4: N'essaye pas de nous faire croire qu'à 40 quoi a
2: avec... qu 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 un talent quelconque.
3: Il a peut-être un talent de prestidigitation. <rire> tu vois
2: à la décharge de Aaron Cook, c'est pas lui qui se tape la blackface euh, super oh. raciste, c'est euh, Mendette, ouais, c'est qui joue euh, Marianne, qui se fait, donc il, oui se fait passer pour le, le remplaçant de la, la bonne de, de Maggie et ça c'est moment très très gênant aussi. Non, c'est très gênant.
1: C'est très gênant. Ouais, on est on est d'accord. <rire> arrêtons là.
4: 你的手掛這麼久了,
1: Nous concluons mmh. avec The Barefooted Kid alias le vagabond de Johnny Toe, cet excellent réalisateur dont nous n'avons pu chroniquer jusqu'alors que des œuvres de jeunesse pas très fraîches avec le redoutable Raymond Wong. La malédiction se lève partiellement avec ce remake du film de la Show brothers Les disciples de Shaolin de Chang Che chorégraphié par l'impeccable Liu Chia-liang, qui compte dans son casting un Lung absolument impérial dont la performance opère la jonction entre le cinéma martial des années 70 et celui des années 80, j'ai employé l'adverbe partiellement pour évoquer quelques réserves qui pourraient être liées au rôle de Maggie, qui relève presque de la figuration ou à l'utilisation pas toujours très heureuse de la pop cantonaise dans la bande son, mais qui sont surtout imputables à ce grand enfant d'Aaron Cook, ou encore lui, qui délivre ici une interprétation à la lisière de Simple Jack. Mathieu, <rire> tu as été plutôt enjeillé malgré tout ça. Mais t'as tout dit
3: Qu'est-ce <rire> Qu que tu as dit oh, plus oh, Ouais, prestation Simple Jack complètement. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même le jour et la nuit avec Millionaire Cop parce que moi j'ai enchaîné les deux d'affilée. Et je me suis dit, oh ouais, là euh, Incroyable, en fait, ce garçon s'est joué. Et puis, bon, après, Psycha... Euh, ouais.
0: enfin,
3: je veux dire, après 15-20 min minutes d'ajustement... Euh, la psyché, c'est dire, non, en fait, il est relou. Hein euh, voilà.
1: Il sait se battre. Il sait voilà, se battre,
3: Et ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu les 20 premières minutes, en fait, il joue quasiment pas, et puis il bat, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, il fait l'espèce le, de... de, de simplet, l'innocent, un peu le ravi de la crèche comme ça, est fasciné par le fait de rentrer dans une grande ville voilà, euh, donc euh, je lui ai accordé un peu le bénéfice, le bénéfice du doute, je n'aurais peut-être pas dû euh, au final.
1: Ah, mais avec les enfants qui se moquent de lui, qui le traitent d'imbécile sans qu'il le sache
3: C'est ça, et puis, euh, et puis même il y a des scènes complètement absurdes où euh, il, il est livreur pour son oncle, enfin euh, son, son, son oncle, pas son oncle, mais euh, l'ami de son père, et il refuse de prendre l'argent, ah, c'est trop mignon, et puis il a le grand sourire comme ça, c'est un, un innocent, voilà. il, euh, mmh. il, ne, il ne subit pas euh, toutes les, euh, tous les vices de, de, de la vie moderne et de la vie adulte, on va dire ça comme ça. Voilà. Néanmoins, d'ailleurs quand j'ai vu le film, je me suis dit, François, il va le filer à Bandine.
1: Et Tori, sont doute, tu as raison. Hein. Euh, donc, je suis bien content d'être de la, lancé dessus, finalement, pour une fois. Non, mais en fait, en fait vous, vous, avez, vous, avez, vous avez capté le truc. C'est-à-dire que le premier qui me parle du film, bah, on écope. Ah, hein. d'accord. Ah, voilà, bah, ça merci, va être la guerre. Va être la guerre. On, on va
2: créer un canal privé sans François où on va pouvoir se lâcher sur les vraiment très mauvais films sans risque. Ne vous inquiétez pas.
3: Mais euh, tous, tous, ces, tous ces espèces de jeux de poudre, de couleurs, de, de, de traces, de, de matière, je trouve ça assez beau et je trouve que ça donne une touche assez... Euh assez sensoriel au film en fait voilà et, euh, et c'est pour ça que quand j'ai vu ça je me suis dit ouais là, mais c'est fait pour Amandine hein. euh, je comprends pas pourquoi il lui a pas donné <rire> tout simplement alors ceci étant si comme moi euh, donc moi j'ai eu un trigger warning sur les animaux dans euh, dans Moon Warriors euh, voilà avec ces petits lapins euh, trucidés si comme moi vous avez des peurs d'incendie de, donc un trigger warning sécurité incendie euh, écrire toute la nuit sur du papier à la lumière d'une bougie sous une couette c'est une très mauvaise idée <rire> Mon père a fini sa carrière dans la sécurité incendie, il, est, il aurait été furieux s'il a eu ça. Voilà. Voilà, Maggie, le podcast pour les SIAP 1. Hein. C'est bien. <rire> <rire> non, mais après, c'est logique dans. Enfin ça participe du, du personnage dans le sens où il, il n'a pas conscience du danger et même de, de l'inconscience ouais, hein. voilà. on va dire c'est comme ça voilà, donc il est tellement con qu'il ne peut pas comprendre qu'en fait une couette et du papier ça peut prendre feu on peut néanmoins se rattacher ensuite à, donc avec euh, cette espèce de, de, de romance entre, euh, donc c'est Tilingue hein, si je ne dis pas de bêtises et, ouais. euh, et Maggie avec euh, euh, toute cette histoire de... de les méchants sont vraiment méchants parce qu'en plus, ils sont riches. Les gentils sont vraiment gentils parce qu'ils sont pauvres et ils sont, de... ils sont loyaux, ils ont plein d'idéaux. Voilà. Dans l'ensemble, ça reste quand même un bon film, je trouve. Et puis, je trouve que les scènes, de... les scènes de baston sont assez bien chorégraphiées aussi. Mais bon, voilà. Y a... le problème, c'est qu'au milieu, il y a cette espèce d'éléphant au milieu de la pièce qui, qui s'appelle Aaron Kuo, quoi que j'ai surnommé euh, euh, très justement Aaron Quack, n'est-ce pas Voilà. C'est-à-dire que dans, c est, c est dans, dans Moon mérité. Warrior, on avait une prestation Anita Mouet, mais dans Berfoucil, on a une prestation Aaron Quack, n'est-ce pas <rire>
1: C'est juste. Amandine, est-ce que tu as été sensible justement à la performance de T. Leung de T. Lung, on peut préciser, quand même, un, un des acteurs bah, qui a été mis en vedette par le cinéma hongkongais martial oui. des années 70, bah, notamment dans les films de Chang Che, justement, dont ce, ce, ce film-là est un remake, et bah, qu'après, on a reconnu, moi j'ai plus connu, en fait, dans sa période des années 80 John Woo, enfin, le, les syndicats du crime, tout ça, mais, euh, mais là, je trouve que, ouais, comme je disais, il fait la jonction entre, entre toutes ces époques, et je le trouve super là-dedans. Amandine. Ah,
4: mais je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non non ah. avec euh, ce, voilà le, le duo euh, T-Long et David Chiang c'est juste mythique donc c'est c'est des, des ouais. films et des films de, oui sous, avec, la avec, la, avec les, les shows quoi non non c'est magnifique il est il est il est beau en plus quoi il est il erratique est ouais. et beau et du coup moi j'étais là mais dégage Aaron de le... <rire> <rire> parce que il prend trop de place dans ce film quoi euh, non, non, il y a quelque chose de... La, il y a une forme de noblesse, en fait, chez, chez Tilung, qui est, qui est, qui est ouais. magique. qui a l'écran, il, il aimante l'écran en faisant rien, quoi, juste en arrivant. Donc, c'est est dommage, parce que cette sous-intrigue euh, Oh là, à un moment, il y a une scène magnifique où Maggie, très pudiquement, lui apprend que c'est son anniversaire et il doit aller dans la rue pour. Il sort pour aller lui chercher un cadeau, en fait, et c'est du phare. Mais oui. Et il ne va pas pouvoir revenir et on voit la jolie tache de phare. Enfin, il y, a des, il y a des beaux plans à la Johnito qui sont, qui sont là. Et c'est vrai qu'il y a, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de la passation de, de génération. Au milieu de cet océan de, de d'Aaron Kwok aux yeux ronds, la chouette, on pourrait l'appeler la chouette. <rire> il y a un petit gâchis de de, de ça de de cette euh... et même Maggie qui est très belle très sobre euh, je pense je laisse à Anouk le, le côté féministe de la chose de Maggie Cheung dans ce film la seule euh, le seul élément donc y a, je suis d'accord avec Mathieu il y a, y a quelque chose de très beau dans le côté les les couleurs c'est c'est dans l'ensemble c'est vraiment un film réussi mais un peu mou il manque, il me semble, une vraie vengeance. Il, me, il manque un élément pour moi. Il manque un élément de, de, qui vienne un petit peu, euh, un petit peu densifier le, ce, ce récit. Il y a une très, très belle scène euh, qui sauve pour moi le, le, presque l'entièreté du film. C'est quand euh, tilung est presque est blessé et sait qu'il va mourir. Et il, euh, il, il est gar, gardien, quelque part, de la technique martiale du père d'Aaron Kwok. Et il lui dit, mmh. euh, regarde euh, parce que je vais, je vais du coup te transmettre la technique dans un espèce de dernier élan d'énergie. Et là, on a une chorégraphie très très belle. Toujours les chorégraphies dans ce que je mes préférés, c'est-à-dire les chorégraphies, ça s'appelle ça les chorégraphies couloirs ou les chorégraphies, oui. euh, les chorégraphies dans des petits espaces restreints où, où là, d'un oui. coup, il y a un déchaînement et c'est la transmission de la technique martiale. Donc il y a, y a aussi plein de de, y a, ça fait partie des thématiques euh, qui sont très propres au cinéma de, on va dire des années 70-80 de, de Kung Fu et là ça, ça réapparaît donc ça je trouve ça magnifique et euh, bah écoute euh, le deuxième point que je sauve c'est que j'ai une autre passion pour euh, les, ces, chaussons, euh, ces chaussons chinois là, ces chaussons de <rire> ces chaussons de, pra, de, praticiens de Kung Fu c'est à dire avec un, un très très beau euh, une espèce de V à l'avant du pied c'est hyper beau, j'adore ça, j'en achète dès que j'en trouve et là bah, évidemment un personnage qui, euh, dont le but dans la vie c'est d'obtenir les plus beaux chaussons qui soient, bah ça, ça me parle. Mais j'avoue que c'est pas, pas énorme. Voilà, Jusqu'à en mourir, mais de mourir en voulant remettre son chausson, j'adore. Voilà. Ouais, Donc, ça, c'est de des, des trucs, euh, c'est très beau, c'est très de c'est très Chang che aussi, quelque part, ce genre de, de détails mais qui, en fait, pour moi, lève le film. Donc, euh, non, non, je suis euh, évidemment moins sous le charme que les, les grands chefs-d'œuvre du genre, mais je trouve que ça se regarde tout à fait,
2: surtout après Millionaire Cop. Oui. <rire> T'aurais pas dû me laisser la partie féministe, Amandine, parce que moi, j je voulais parler que de pieds. <rire> Je suis un petit yes. peu déçu qu'on finisse par moi, euh, mais effectivement, heureusement que tu en parles de ces fameuses pantoufles parce que c'est un film qui est extrêmement fétichiste du pied. Alors là, c'est pas euh, trigger warning, c'est euh, fétiche, euh, fétiche euh, allez-y quoi. Si c'est votre truc, euh, vous allez kiffer. Il y a du pied, du pied, du pied peint, du pied dans des pantoufles, des traces de pieds dans les bastons et tout. Il y, y a beaucoup de pieds. Je dirais que le, le bled dans lequel ils sont tous, c'est un peu l'inverse du village de pêcheurs euh, de Moon Warriors qui était une petite. Utopie comme ça, coupée du monde où on fait des grandes soupes de requins pour, euh, collectives et tout le monde est ami. Là, c'est la sale ambiance. Hein. Ouais tout le monde est horrible à part Maggie et, euh, et un peu les potes de Maggie et quand même son excellence dont je reparlerai parce que c'est le personnage moi que je sauve dans, le, dans, dans la totalité. Tout le monde est affreux, il y a des vilains vraiment très vilains et puis il y a des Pékins moyens qui s'intéressent qu'à l'argent, personne n'a de thunes, c'est glock de ouf. Petite scène, pareil moi je trouvais que ça démarrait bien et puis au bout d'un moment je me suis lassée. Alors je précise quand même à la, à la justice de, du film que je ne l'ai pas regardé dans des bonnes conditions au delà du fait que bon là euh, aller au cinéma c'est compliqué que de toute façon ça ne passe pas au cinéma, je l'ai regardé en pleine tentative de coup d'état donc je l'ai charcuté ce film et ce n'est pas la faute de Johnny Toe et Johnny Toe je m'excuse j'ai charcuté ton film donc prenez tout ce que je vais dire avec des pincettes je l'ai pas regardé dans des bonnes conditions mais ça m'a mis dans un état d'esprit qui a coloré forcément ma vision du film où euh, Maggie qui est sympa avec son atelier de tissage euh, indépendant euh, en gros pour moi Maggie c'était les démocrates enfin euh, les démocrates elle est quand même plus cool que l'establishment le, des démocrates mais elle est là elle joue le jeu elle est là oui non mais c'est pas grave je vais vous faire des reconnaissances de dette il suffit de bien travailler et puis on va s'en sortir et les mecs c réhaussé, quoi, ils crament quoi. son truc évidemment ils crament son truc parce que eux ils jouent pas les règles quoi et du coup t'es là mais genre en fait Maggie il y a un moment c'est pas juste t'es sympa c'est que t'es Con aussi, tu vois, tu, tu, te, tu, te, tu te fais, tu te mets dans les situations pour être en échec, quoi, et du coup tu amènes tout le monde avec toi parce que t'es honnête et t'as de l'honneur, mais super, mais en fait ça te sert à quoi? Bon, bref, du coup j'étais très énervée. Quand même des, des, des pépites que j'ai bien aimées, j'ai pas trop aimé le personnage de l'intérêt amoureux d'Aaron Quoc, là, l'incite la, la, parce qu'elle elle démarre quand même en étant sacrément connaisse, mais au début tu la vois qui, qui regarde un truc et il y a tout le monde qui est autour d'un. Alors ça, un je bioscope, Amandine, un bioscope. voilà. Ah, mon dieu, je préfère que tu en parles parce que moi, je ne connais pas les termes techniques et j'ai trouvé que cette scène était super. Vas-y, Amandine. Ah,
4: <rire> non, c'est un, un, un jouet optique, on va dire, euh, maintenant qu'on trouve sous le terme de bioscope. Donc, en fait, c'était tout simplement une boîte en bois avec des petits hublots et vous regardez à travers. Et C'était assez populaire. C'est un appareil qui est très populaire, euh, on va dire, euh, en Chine. On en trouve encore, encore aujourd'hui en activité euh, en Iran et en... En Inde, mais disons pour le dire vite et mal que c'est un jouet optique ancêtre du cinéma.
2: Et là, du coup, c'est un cinéma porno euh, de rue où euh, on donne une pièce, on regarde les images et elles, elles savent pas ce que tout le monde va voir. Donc, elles donnent une pièce pour regarder ce que tout le monde va voir et elles tombent sur les images porno. Donc, elles sont un peu genre dégoûtées. Ça, c'est très, très mignon. L'atelier de tissage est magnifique. Je sais qu'à comme moi, on est très, très couleur. Donc là, c'était vraiment qui a les plus belles couleurs, comment on les obtient, machin. Bon, superbe alors, euh, au niveau euh, physique de Maggie, parce que j'ai pas... Oui, effectivement, le personnage est assez cool dans ce... assez... Un... enfin, voilà, elle est patronne de ce... de... 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 de cet atelier qu'elle a hérité. Le personnage a quand même euh, beaucoup de dignité aussi, qui est à la hauteur finalement de Tilung, même si elle est très dans la timidité, très en retrait. Après, il se trouve que l'époque et euh, la mode euh, de, de ce bled n'est pas ce qui va le mieux à Maggie. Bon, mais euh, voilà, il, fa il fallait jouer le, le jeu de la, la coupe de cheveux un petit peu sage euh, et les fringues un petit peu tristounes. Mais bon, passons, passons là-dessus. Euh, voilà, on a beaucoup d'histoires de pantoufles, notamment le, le... Donc, le héros Aaron quoi qui, euh, quand on, on lui file des pantoufles, sa première paire de pantoufles, c'est euh, Tulang qui lui file ses, des, des vieilles pantoufles à lui. Et il les défonce quand même au bout d'une semaine, hein. Enfin, moi, je dis pantoufles, c'est des chaussures. mais Alors, ok, elles sont pas à sa taille, mais quand même, j'étais étonnée de la vitesse à laquelle il avait, il avait abîmé ce, ce... Ah, mais truc. il ne pas faire.
3: Il a jamais porté de chaussures. Il ne sait pas ouais, ce que c'est. mais quand même, de...
2: il faut marcher hein, pour en arriver là. Il les a vraiment défoncées. Sinon, ouais, je me suis euh, un petit peu peu ennuyée, mais T-Long, je, je, je vous rejoins, surtout moi, là, où le moment où j'ai basculé dans le love pour T-Long, c'est quand, euh, donc, euh, tu l'as dit, Mathieu, il, il essaie d'apprendre à écrire, donc il écrit sous sa couette comme ça, comme un, comme un débile, et le lendemain, quand euh, t voit qu'il qu qu essaie de faire ça, il, il lui ramène une table, il la pose comme ça, je t'ai construit une table. Et voilà, ça, <rire> ça c'est la masculinité qu'on veut, les garçons. Alors, moi, je suis pour que les filles construisent des tables aussi, mais ça, c'est la classe Construisez des tables Voilà, pour, si on a besoin, bien sûr, mais Poser des tables, ça, c'est voilà. ça, ça, pas Non, bah, c'est pas le Capitole. <rire> On ne vole pas hein, les tables du Capitole.
3: Est-ce qu'on peut parler de, de la frange totalement scandaleuse de...
0: de, de...
2: Ah ouais, la copine de Aaron Quack, j'ai voilà. noté j'ai noté la frange, c'est non. Alors oui, absolument. Alors, euh, alors surtout que déjà, elle avait un style complètement différent d'une scène à l'autre. Donc moi, je galérais de ouf pour la reconnaître. Bon, au début, elle est déguisée plus ou moins en garçon. J'étais en mode, euh, non mais ça se voit clairement que c'est une fille. À chaque fois, vous faites avoir. Les Chinois, ils n'arrivent jamais à reconnaître quand les filles sont déguisées en garçon. Ça se voit grave, quoi. Enfin bon, bref, elle la limite, pourquoi pas gender fluid, c'est super. Mais par contre, derrière, elle se paye que des coupes de merde. Et ça va de pire en pire dans la frange. Et ouais, c'est chouant. Hein.
3: Une frange qu'on pourrait qualifier de, de pagne fin, euh, un peu, comme ça, c'est assez, assez surprenant comme choix. Oui, frange terf,
2: là, très 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 courte, euh, non vraiment. Euh... Est-ce qu'on peut aussi évoquer la question du... du. Je sais pas comment le dire de manière élégante, ça sera pas élégant, <rire> du dépucelage de Maggie, peut-être du dépucelage de Tilong, d'ailleurs, parce qu'on n'a aucune info sur sa vie sexuelle passée, symbolisée par un arbre rouge, est-ce qu'on valide, est-ce qu'on valide pas
3: je suis totalement passé au travers de cette, euh, cet élément, de, par contre. Suis...
1: Oh, ça va, ça va.
2: Ça, ça va, bah, non, ça va.
1: Disons que, je ne sais pas, tu, tu vois, ça m'a moins choqué que, par exemple, euh, dans le premier Badi. Quand il y a une métaphore similaire, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, à nous.
2: Pas de cette scène-là euh, en particulier, non.
1: Non. Bah, Ou en gros, tu sais, c'est la scène où il déshabille euh, sa soupirante, et il la maquille, il fait des tatouages, machin, et à la fin, ça se finit, il s'allonge sur elle, et il y a une scène sur une statue qui reçoit une fleur rouge dans les mains. Bah, j'ai trouvé ça limite subtil, à côté, euh, le, le... <rire> tu vois, en fait. Ok, mmh. on
2: est quand même dans la thématique florale et colorée, c'est similaire. Bah, je, te je te rappelle que l'autre n'arrête pas de cueillir des fleurs rouges pour la rendre quoi. C'est vrai. Pas de cueillir des des petites piment euh... un peu, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non. Ouais, après, oh, je trouve ça.
4: que ces images-là, c'est, c'est, ça devient rare. On va pas se mentir. Donc quand mmh. elles sont là, on les, on les prend avec bonhomie. Mais... Euh, mais grave,
1: même quand T-Lung et Maggie Chung se, 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 se baladent, tu sais, à quelqu'un qui a son ombrelle et qui trouve un cadavre, la scène est quand même charmante en fait. Je ne euh, sais pas, oui, par rapport tu vois au Johnny Toe qu'on a, qu a vu avant, Happy Ghost 3 et euh, Seven Years Itch, Ça... ouais. c'est voilà. pas encore le, le, le Johnny Toe qu'on a appris à aimer sur les polars des années 90, The Mission, Exilé, euh, etc., mais euh, on s'en rapproche.
4: Ouais, ouais, on
2: s'approche, là, on, on commence à, à chauffer doucement, mais... On... Bon, et du coup, euh, tout, tout de même, ce magistrat, donc euh, Yuan Tinio, joué par euh, Chung Sufai, qui pour moi est le personnage à sauver, hein, qui est le moins débile de tous, qui en gros, <rire> il arrive, il voit que genre, ça se bat pour de l'argent, c'est ridicule, ça l'amuse pas du tout, il se fait grave chier, là, mais genre, c'est quoi ces blaireaux Après, il voit qu'il y a grave de la mafia, il est en mode, bah, en fait, faut se débarrasser de cette merde, ça va pas du tout, et du coup, après, il demande aux gentils d'aller se battre contre les méchants, et on est là, ah, mais tu les utilises bah, ouais, en fait, c'est son taf. Genre, c'est normal qu'il les utilise. Tu veux qu'il fasse quoi Enfin, il pourrait envoyer son armée, mais ils sont pas assez forts. Mais du coup, voilà, le magistrat, je trouvais que c'était le personnage qui tenait le plus la route. Après, ils se font tous massacrer. J'ai pas réussi à suivre tout. J'aime bien le personnage du maître, là, le père de la frange. Je sais pas comment il s'appelle. Le père de la
1: frange. Non, mais c'est bien.
2: Ah, Mr. Wa Mr. Wa, Paul Chun. Lui, assez cool.
1: Personne n'a réagi sur l'utilisation de la musique, quand même. Bah, tu l'as déjà dit. Tu l'as dit. Moi, je l'avais
3: noté, mais, mais tu l'as dit dans ton, dans ton intro. C'est que, en fait... Euh... Ça vous a choqué ou pas Ah oui, complètement. Euh, t es, t es, en fait, t'es dans une scène hyper tragique, notamment, je pense, notamment la fin, la, la scène de fin, avec... Euh... Enfin, même la mort de, de, de Tilingue, en fait. On te met de la canto-pop euh, à, à fond les ballons, et, alors que t'aurais attendu quelque chose de vachement plus épique, vachement plus baroque. Et, euh, et en fait, t'entends du... Euh... Des sortes de, de, de claviers midi dégueulasses. Enfin, C'est extrêmement euh, euh, surprenant. Euh, voilà, euh, euh, audacieux,
1: veux dire. <rire> bah, C'est le seul côté où j'achocke, moi, sur le côté postmoderne de la lecture, des canons traditionnels du cinéma euh, de Chang-Chi, etc. Après, le cinéma de Chang-Chi, euh, bah, c'était un cinéma qui était très masculin quand même mm -hmm. et là je trouve que l'apport féminin fait quelque chose d'assez intéressant même s'il aurait pu être plus développé en fait parce que les personnages féminins sont quand même dans l'ombre des, ma des masculins mais ça apporte quelque chose d'assez intéressant je sais pas je sais pas ce que vous en avez pensé ouais, ouais, et puis on a, a aussi pas.
4: ce choix de, je spoil un peu mais ce choix de montrer euh, Maggie qui fait un qui en allant euh, voilà en allant avec euh, Tilung elle la veuve euh, qui est respectable euh, Chef d'entreprise, voilà, et, et on a cette scène un peu bizarre à la fin où on la voit enceinte de son unique nuit de, de, de folie avec Tilung, et du coup qui se promène en ville fièrement, ce qui, à mon avis, est peu crédible dans un film d'époque. Mais euh, il mais y a ouais. une petite, petite portée féministe à la fin sur bah, elle, elle a tout. En fait, elle, elle a tout gagné. Les abrutis, se sont entretués, etc. Enfin, elle, elle est patronne, elle va être mère. Il enfin, y a un truc, j'ai trouvé le dernier plan, j'étais à genre. Ah bizarre bizarre alerte bizarre mais pas bizarre déplaisant bizarre euh, bon c'est une espèce de petite facilité euh, une facilité de scénario mais qui est pas désagréable
3: enfin elle se fait quand même elle se fait quand même par les deux commères qu'elle croise
4: ouais, non elle va les voir elle va les voir
1: ouais, ouais, mais ouais, oui 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 justement que comme, comme disait Anouk, en fait, tout le, le village, il y a une sale ambiance, euh, les gens sont vraiment euh, un, peu, un peu mesquins, un peu veulent enfin, même carrément, en fait, hein, c'est-à-dire que quand on... <rire> le grand méchant, à la fin, propose, jette de l'or en disant, oui, le premier qui va tuer Aaron Kwok, que... gagne de l'argent, bah, tout le mon di... monde y va, hein, globalement, ouais, c'est ça. <rire> ouais, globalement, ça. Bah, là, en fait, ouais, euh, Maggie va voir les deux communs en disant bah, voilà c'est l'enfant euh, du personnage de quoi et, euh, et ça finit là-dessus, et j'ai trouvé ça cool. Ouais, J'ai trouvé moi ça cool. Ouais. Voilà. Bah, c'est un, un Johnny Toe <rire> qu'on qu qu peut défendre, globalement, par rapport à ces deux films précédents. Et Maggie, ouais, euh, c'est globalement, ouais. sur cette sélection, elle s'en sort dans les Wuxia. Dans le reste, elle fait un peu illusion, mais on se demande pourquoi elle joue dans ces films-là. En
3: fait. ouais, ben on, on, ouais. on est vraiment au moment où on se dit, justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle commence à avoir des grands rôles, des trucs vraiment importants. Qu'est-ce qu'elle est censée... Alors, peut-être qu'elle a besoin encore de payer des factures, mais... Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là
2: Est-ce qu'elle avait un, un truc avec Aaron Quack peut-être Je sais pas, hein. j'essaie de chercher... Il y, a, euh, il y avait, avait peut-être un, de
3: ou... un deal d'agence aussi euh, qui faisait qu'elle avait un deal avec... Euh, <rire> il faisait peut-être part, peut partie de la même agence qui fait que derrière, ils, sont, ils ont déjà signé des, des, des contrats et qu'ils doivent faire tant de films par, par an, je sais pas. Mais bon, ça me semble quand même... Enfin, euh, C'est assez incompréhensible quoi. De, de, de finir dans ces, dans ces deux films-là.
1: Après, je pense qu'il va falloir euh, en appeler au service de, du, du camarade d'Arnold Luc pour le prochain. Parce que là, on est dans une phase de sa carrière euh, un petit peu compliquée, dans le sens où ça devient une actrice vraiment qui pèse. Et on a eu beaucoup de mal. Je ne vous demande pas si vous en rappelez, parce que tout le monde s'en rappelle et tout le monde l'a gravé au fond de la chair. Mais de l'année 1989, uh -huh. hein, où elle a enchaîné <rire> les films comme ce n'est pas permis. Et là, on arrive dans l'année 1993 où il y a des films hyper intéressants, bah, comme Greensnake, ouais. qui est euh, le, le film qui m'a poussé à... <rire> à vous lancer dans cette aventure bon gré malgré, mais où elle enchaîne pareil une dizaine de films et où il y a aussi le projet Les Cendres du Temps qui a été un projet extrêmement compliqué qui a pris énormément de temps et où voilà je pense qu'il va falloir démêler un petit peu la chronologie et voir comment elle s'en sort là-dedans c'est à dire que Les Cendres du Temps ça a pris énormément de temps par rapport à la production hongkongaise elle a tourné je ne sais combien de films en 1993 on va en appeler au bon service des, euh, des amis du podcast, donc euh, voilà, Arnaud Lanuc, si tu nous entends, voilà, on te fait le signal de Batman, <rire> il y a 12 films ouais. en hein, 93 quand même, après on, après, on, a... Oui, on en a déjà vu deux sur les 12,
3: sur les voilà, <rire>
4: donc,
3: allez, encore 3 trois, trois épisodes. Euh, tranquille sur 93, mais il y a du Johnito dedans. Il y a du Jonito, il y a Green Snake. Euh, donc
4: tu veux, es en train de nous dire qu'on prend un petit tunnel dans l'eau, le gros tunnel du mini-tunnel. C'est ça,
3: un petit tunnel. Mais, mais heureusement,
1: <rire> on a la flûte de Tony Lung pour ça. Ça, ça devrait aller. Hein ah non, mais <rire> attends, il y a dans, dans le tunnel de 1993 il y a des bonnes donc, choses. Je disais, il y a Green Snake ah, de ouais. Choy il y a Heroic euh, Trio, c'est ça. ça le Johnny ah, ouais. Tau, oui, oui qui est quand même super cool. Super. Euh, voilà Il y, y a quand, les même, les y a quand même de l'équilibre. Il y, y a plus d'équilibre qu'en 1989. Ça va aller. <rire> on, je dis pas qu'on va en sortir grandi, mais on va en sortir. Un immense merci à vous, et on se retrouve dans 15 jours. avec À euh, tout bientôt. Barmo. Merci. Super. Salut super, François. À
4: bientôt. Bisous.